0: Všetko, čo robím, robím pomaly. Tak by mohla znieť myšlienková pozvánka do vnútorného sveta prozajka, básnika, scenáristu, surrealistu a kolážistu Alberta Marenčina. Vypočujte si význanie tvorcu, pre ktorého literatúra predstavuje podstatnú časť života v podcastovej sérii Lids Oral History. Literatúra, by som povedal, že zabera podstatnú časť môjho povýberu života. Jednak ako čítateľ v prvom rade, ako prekladateľ v druhom rade, keď som už pracoval vo filme, tak to sú bolo také lektorovanie, korigovanie, debaty s autormi, usmerňovanie, ale v každom prípade Literárna činnosť bola, nerad používam to slovo, že takou profesiou. Pričom to zase musím poznamenať, že som to robil vždy a nie tak na spoločenskú viednávku, ako skôr v duchu mojho smerovania moje myšlienkového diapazónu. Nikdy to nevybčilo tak, že by som bol niečo robil na takú alebo onakú objednávku, potreby niekoho iného. Bolo to vždy pre moje vlastné potreby a pokiaľ potreby moje, tvorivé, autorské, sa zhodovali so, s verejnými spoločenskými, bol som duchom rád. Veľmi často sa to dostávalo do istej konfliktnej situácie na vtedy potom tie rukopisy ostali ležiať a ležia ja tam dodnes. Mám na mysli hlavne filmové scénáry, ktorých som vyrobil, nie nejaké nenormné množstvo, ale v každom prípade blízko desiatky, ktoré sa nikdy nenafilmovali, aj keď boli schválené pochválené, ocenené niekedy, no ale nenašli svojho realizátora. Ale vy ste napísali aj poéziu, básne, aj keď asi najmenej zo všetkého z týchto žánrov ste sa venovali poézii, že? Aby Je to súvislé s tým surrealistickým svetovým názorom? No, určite, určite ten surrealizmus k tomu prispel. Vzniklo to tak, že ja som si robil poznámky. A niektoré z týchto poznámok mali takú veršovanú podobu. Ležali u mňa v takom depozite. A jedného dňa bolo to spodnietu Karola Baróna. nemáš dačev, čo by som ja ilustroval a tak ďalej. A tak som dal toto, čo som mal v maličkom rozsahu, niekoľkých strán, z toho bibliofilia, ktorá potom bola základom ďalších a ďalších, ako by sa bola, bola rozrastala do podoby jednej knižky. Nerobil som to nejako systematicky, robím spontáne podľa vlastnej vôle a nie na objednávku. Tak aj tieto básne som písal z nejakého vnútorného nutkania, netušiac, Monutúry toho, čo z toho jedného dňa vznikne. Bol to práťa F. Berger vedúci vtedajšej skupiny, ktorý mi povedal, no vynaj to knižne, však to je celkom zaujímavé. No a takto pomaly sa to zbieralo, až vyšlo knižne, ktorej prvá verzia vznikla vlastne po francúzsky, pretože jeden francúzsky priateľ čítal tie moje texty to musím poznamenať, že v tom čase, keď som nesmel publikovať, tak som posielal svoje veci do Paríža tamujším surrealistom. Tam sa s tými zoznámil básnik, ktorého som dovtedy nepoznal, Jacques Abey, a ten mi jedného dňa napísal, či by som to nemohol ešte rozštíriť, že on by to vydal knížne. Ja som to aj pozbieral, ďalšie veci a ďalšie dal do kopy, poslal som mu to. A o nejaký pol roka on osobne prišiel z Bordo do Bratislavy, donesel mi to hotové až potom dodatočne snáď nejakých 5 rokov. Neskôr vyšlo to spisovateľi po slovensky. Literatúra, prekladanie, výtvarné umenia. S filmarským to sú také vaše 4 základné činnosti. V sa cítite najlepšie, alebo najdlhšie ste v nej pôsobili, alebo to tak striedate? Pozrite sa, striedam to viac menej vplyvom vonkajších okolností. Pre mňa nie je problém presedlať z jedného na druhé, ale boli takéto situácie, kde som bol plne zanepráznený jednou z týchto činností. A kde len tak úchytkom som odskočil kačomu inému. Napríklad som si dosť pravidelne viedol taký zápisník. Nie podľa dátumu, ale podľa nápadov som si vždy poznačil niečo. A dokonca pri jednej príležitosti som to potom aj publikoval takýmto spôsobom. V poslednom období, keď už nie som zamestnaný, tak sa venujem skôr už len takej, čo ja viem, je to do istej miery memoárová záležitosť, spomienky, nápady a tak ďalej, čo si zapisujem. A našiel som množstvo materiálu, ktoré boli publikované v novinách roztratené, dávam to dokopy a vznikla z toho už jedna knižka, čo nepošlo do dejín a myslím, že ešte vítam jednu alebo dve, také pozbierané, pozliepané, ináč. Tie ostatné činnosti sú takého druhu, že napríklad, pokiaľ ide na okolá, že to je veľmi pracné, a hlavne, že to zaberie veľa času a veľa miesta. Hrby časopisov starých obrázkových, stríham, dávam to dokopy, nachádzam tie najlepšie, najkontrastnejšie, najprekvapujúcejšie spojenia. Vytváram z toho taký, podľa môjho názoru, najzaujímavejší celok. Potom na celý týždeň, alebo už na mesiac je izba zaprataná samými ústrižkami a výstrižkami, čo sa teda v týchto podmienkach neveľmi darí. Pokiaľ ide o preklady, ja som sa prekladom venoval, samozrejme, že popri idei činnosti, keď som bol zamestnaný, ale robil som to dosť pomaly a dokonca všetko, čo robím, tak robím pomaly a nie z pohodlnosti, ale skôr z takého hľadania, správneho výrazu. U mňa to jako si musí postupne, pomaličky dozrievať, aby to dostalo taký definitívny tvar, o ktorý mi ide. Nechcem tým povedať, že to je menej spontánne, ako keby som to robil rýchle. Ja i to pomaly robím, spontánne. Ja si robím bezakujornému zámeru. Niekedy sa to hodí, dajme tomu na obálku, nech sa páči, ponúknem to, ale väčšinou sa to hodí na najvýš, na knižnú ilustráciu alebo na výstavné potreby. Ja som toho ako popísal veľmi veľa a tam to bufasti klohli, že poviazané všetko, a dokonca aj veci, ktoré sa mi vy vydarili, ktoré vyšli, tak jedna z tých fáz volá peťnásobne tučnejšia, bohatšia ako ten výsledok. Takže mi to pripomína tie karikatúry, kde Sochár mal dva veľký balvan a z toho urobí veľmi to tú sošku. Okresával som tu od odpadu a nakoniec sa to vykristalizovalo do takej dosahovo skromnejšej formy.